0: Táhl ruku z výše, uchopil mě. Vytáhl mě z nesmírného vodstva. Nepříteli mocnému mě vyrval. Těm, kdo nenáviděli mě, kdo zdatnější byli. Přepadli mě v den mých běd, ale hospodin mě podepíral. Učinil mě volným. Ubránil mě, protože si mě oblíbil. Milé sestry, milí bratři, Milí přátelé, milí hosté, milí uh, i diváci na internetu, všechny vás zdravíme ve jménu Pána Ježíše Krista. A tak se těšíme, že můžeme společně se nejenom scházet, ale že můžeme i slavit a radovat se zboží věrnosti, jeho milosti, dobroty. A tak věřím, že uh, můžeme prožít čas, kdy můžeme být pozbuzeni a potěšeni i v naší víře, uh, i v našich stazích právě dnes během této bol služby. Ještě jednou vás tu vítám a jsem rád, že jste přišli a že tu můžeme spolu být a chválit našeho Boha a můžeme hned první písní číslo 18. Spívejte pánu nové písně, budeme zpívat první tři sloky. Píseň číslo 18. Starého zákona je z knihy Izajáše ze 61. kapitoli a budeme číst první čtyři verše. Izajáš 61, 1 až 4. a poprosím Láďu.
1: Izajáš, kapitola 61, verše 1 až 4. Duch panovníka hospodina je dade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným. Poslal mě obvázat rány skroušených srdcem. Vyhlásil zajacům svobodu a vězňům propuštění. Vyhlásit léto Hospodinovi přízně, Den pomsty našeho Boha, potěšit všechny truchlící. Pozvednout truchlící na Sionu, dát jim místo popela na hlavu Čelenku, Olej veselý, místo truchlení, závoj chvály, místo ducha beznaděje. Nazvou je stromy spravedlnosti a sadba hospodinova k jeho oslavě. Co bylo od věků v troskách, vybudují, postaví, co kdysi bylo spustošeno. Obnoví zničená města, spustošená po celá pokolení. Hospodine, děkujeme
0: za to, že... Jsi s námi a vidíš, když truchlíme a když se trápíme, a tak, taky vidíš, že spoustu našich trápení a, a bět vzniká našim přičiněním a přičiněním lidí kolem nás. A, a často máme i ten svůj podíl. Děkujeme za to, že nás v tom nenecháváš, naopak nás chceš pozbudit a chceš být ten, kdo nám dá veselí a radost. Děkujeme za tvoji lásku, za tvoji věrnost ve své lásce, kterou máš ke každému z nás. Děkujeme i za to, že ten hněv, který vnímáme i kolem sebe, že jenom na okamžik, ale tvoje milosedenství je na věky. Děkuji, pane, že se můžeme schromažďovat ve tvém jménu svobodně a že můžeme i tento den tě slavit na tomto místě a tak vnímáme, že to není vždycky samozřejmost a když vidíme všechno to, co se děje v Turecku nebo na Ukrajině, tak vnímáme, že máme velké privilegium, to, že můžeme žít v pokoji, v pokojném městě, v pokojném národě. Děkujeme za to, že nemusíme prožívat ani války, ani zemětřesení. A tak nás, pane, to vede i k zamišlení, proč jsme tady my a jaké je naše poslání v tomto světě. A tak nejenom k tomu, pane, dneska obracíme svoji mysl, ale prosíme, pane, aby svým duchem si roznítil v nás touhu po tobě, žízeň, pane, po tvoji blízkosti, prosím za to, aby každý z nás jsme mohli i dnes zakoušet, jak nás máš rád, jak nás miluješ. a že i nám je odpuštěno a že i my můžeme prožívat to smíření s tebou a děkuji, pane, ať u tebe můžeme načerpat tomu, aby jsme vyšli i do tohoto světa s pokojem a s tvojí silou, aby jsme překonávali to zlo, které je i v nás, ale i kolem nás. Teď děkujeme za to, že s námi počítáš na svém díle a že nikdo z nás ti není cizí Naopak o nás dobře víš a znáš nás a miluješ nás. Ty, pane, jak to i dnes můžeme zažít, zakusit a naplň nás novou silou svého ducha. Amen. Můžete se posadit. Budeme zpívat píseň Můj veliký. Píseň Můj veliký. Pozvu všechny děti, aby přišli dopředu a taky e, Pekyho. Jsi mi a bude slovíčko pro děti, takže klidně neváhejte, pojďte dopředu. Jaž.
2: A teď se mi to dosypalo. Pomůžete mi to pozbírat, prosím, někdo? Pojďte, pojďte. Je to hodně pro všechny. teda. A je tempo. A je tempo. A je krásný. No, to je všechno. Dobrý, dobrý. Jo, ještě tady, no. no. Prosím, vraťte. My potřebujeme doma, to bychom se měli s čím hrát. Já vám děkuji, že jste mi tak hezky pomohli. A proč jste mi vlastně pomohli? No, povídej. že se pomáhá druhý lnitem. Super. Tady je někdo dobře vychovaný. To je super, že jo? To je super si pomáhat. A když vám takhle maminka nebo tatínek řeknou, ať si jdete uklidit kostičky, tak taky hned vyběhnete, že jo? A sbíráte úplně nadšeně. To je super. Já už za chvilku do spát a čistit si zuby. Tak si uklidím. Jo, to děláte? Vy tě hezký si pomáhat? Tak proč to neděláte? Proč, proč takhle nepomáháte i doma, co? Tak vám to krásně šlo. No proč? Protože se nám nechce. A tady se vám chtělo? Jak to? Čím to je? No povídej. Protože jsou tady všichni, takže kdyby u vás doma byli všichni, tak bys uklízel rád? Já si totiž myslím, že doma je to tak, že uklízet musíte, že jo? Když nemusíš doma uklízet, tak to máš dobrý. Musíš, ale neděláš. Já dělám aspoň myčku. Aspoň no. myčku, Lepší než kostky. No, ale myslím si, že ten rozdíl je právě v tom, že doma musíme uklízet, aby bylo uklízeno. A tady nemusíme, že jo? Protože tady jste mi pomohli, protože prostě je to hezký a protože se máme mezi sebou rádi, tak si pomáháme. A to je super, že jo? A představte si, pán Bůh nám taky pomáhá, je to tak? A myslíte, že nám musí pomáhat? Nemusí, že jo. Pomáhá nám právě proto, že nás má rád, co? Může, ale nemusí. <laughs> ale pomáhá nám hlavně proto, že nás má rád. A právě proto, že Pán Bůh nás má rád a pomáhá nám, tak my bychom se měli taky snažit pomáhat těm, kdo to potřebují, protože si to od Pána Boha učíme. Pán Bůh nám v tom jde příkladem a my si taky můžeme pomáhat. Takže když se někomu rozsypou kostky, tak mu je pomůžete sebrat ale i protože máte rádi svoje rodiče a svoje sourozence určitě, že jo? tak jim rádi pomůžete, když to potřebujou. Tak tohle bych byl rád, aby jsme si dneska zapamatovali, aby jsme si pomáhali, aby jsme si i zapamatovali, že Pán Bůh nám pomáhá, protože nás má rád. Já se ještě za vás pomodlím a pak uvidíme, co bude dalšího. Pane Bože, tak ti děkuju, že ty nás máš rád, že ty nám pomáháš, i když nemusíš, ale, ale chceš a že se to o tebe můžeme učit. A Prosím, ať tak máme v tom tu sílu a moudrost, když se nám nechce, tak pomáhat s těm, kdo to potřebují. Amen.
0: Amen. Moc děkuju za slovíčko. Ještě řeknu několik oznámení. Opět příští neděli v 10 hodin jste srdečně zváni na bohoslužbu. Pokud se nemůžete dostavit, tak samozřejmě můžete sledovat i online. Nedělní káva nás čeká i dnes po bohoslužbě, kam vás zveme k vzájemnému sdílení. Jsme moc rádi, že se za nás přimlouvá skupinka v 9 hodin před bohoslužbou pokud se chcete připojit, tak rozhodně Jirka Košťák, který to vede, tak bude moc rád, když se připojíte a i ostatní, kteří se tam scházejí v 9 hodin ve spolku. Biblická hodina opět v úterý od 15. a 18.30. Budeme pokračovat ve studiu listu do Efezu. Avaná... Ve čtvrtek 16.30 a maminky v 15 hodin. Mládež opět ve čtvrtek 18.30 a dorost v 16 hodin v pátek. K těm mimořádným oznámením patří to, že dnes je zborový den nejen pro pracovníky sboru. Po společném obědě ve velkém malém klubu budeme hovořit o našem společenství, o to, co nás čeká, takže nás čeká i volba do staršostva a tak dále, takže je prostor se setkat a povídat si o budoucnosti sboru. Věříme, že nás čekají velké změny. Bylo by dobré se k tomu vyjádřit, popovídat si o tom, společně se za to modlit a nacházet jednotu. Začneme tedy ve 12.30 a nejpozději pak ve 13.00. Připomínám tedy oběd, že bude předtím. Staršostvo zítra v 18 hodin se schází zde ve sboru. Modlíme se dál za nemocné, zvláště za bratra kazatele Tomáše Trávnička, který je už propuštěn z nemocnice do domácího ošetřování. Připomínám se zápalem plic. Modlíme se dále za bratra Jana Němce, Jonatana Wernera, sestru Martinu Košťálovou, Bouslavu Hlavničkovou a bratra Jaroslava Šnercha. Modlíme se rovněž za naše nejstarší sestru Květu Broukalovou, Květu Plichtovou, Věru Gerhartovou, Miladu Pavlíčkovou, bratra Jana Hulu, Blahoslava Mikuleckého a další. Tolik oznámení. A jestli jsem nic nezapomněl, nebo nikdo nechce nic připomenout ještě, tak se pomodlíme. Pane Bože, chceme ti svěřit zvlášť ty, kteří jsou doma na lůžku nebo jsou nemocní a nemůžou přijít mezi nás. Prosíme za ty, kteří jsou osamělí a nemůžou se s námi tady setkávat. Prosíme za ty, kteří jsou všelijak strápení a mají různé starosti tak pane, vyznáváme, že patří do té naší duchovní rodiny a tak i v tuhle chvíli na něm myslíme v modlitbách a prosíme za jejich pozbuzení, uzdravení, je to možné. Prosíme, pane, za to, aby si je potěšil, pozbudil, nám je kladl i nadále na srdce a prosíme za to, aby tak mohli vnímat i přes ta svá soužení tu naději, která je v tobě a aby je potěšila víra i láska tvoje i láska naše. Na to myslíme, pane, aby nikdo nezůstával sám v tom svém životě, ale aby jsme i nadále jen s nimi byli a doprovázeli je. Amen. Nyní bych poprosil o čtení z nového zákona. A budeme číst z Janova Evangelia, Pro, prosím, Jitku, kdyby mi přišla. Budeme číst z Janova Evangelia z 8. kapitoly, verš 28. až 39.
3: Ježíš jim řekl, teprve až vyvýšíte Syna člověka, poznáte, že já jsem to a že sám od sebe nečiním nic, ale mluvím tak, jak mě naučil otec. Ten, který mě poslal, je se mnou. Nenechal mě samotného, neboť stále dělám, co se líbí jemu. Když takto mluvil, mnozí v něho uvěřili. Ježíš řekl židům, kteří mu uvěřili, zůstanete-li v mém slovu, jistě opravdu mými učedníky. Jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Odpověděli můj, jsme potomci Abrahamovi a nikdy jsme nikomu neotročili. Jak můžeš říkat, stanete se svobodnými. Ježíš jim odpověděl, amen, amen, pravím vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. Otrok nezůstává v domě navždy, navždy zůstává syn. Když vás syn osvobodí, budete skutečně svobodnými. Vím, že jste potomci Abrahamovi, ale chcete mě zabít, neboť pro mé slovo není u vás místa. Já mluvím o tom, co jsem viděl u otce a děláte, co jste slyšeli od vašeho otce.
0: Děkuju. Zaspíváme další píseň. Díky, pane díky. Je to píseň číslo 42. Během té písně mohou děti odejít do besídky, pokud ještě neodešli, anebo tady nechtějí zůstat. Takže píseň číslo 42. Díky, pane díky. co spojuje písně i ten text ty texty které čteme možná už jste na to přišli ale zní tam velmi často slovo svoboda a to je i téma to dnešního kázání kterým je svoboda v lásce nebo svoboda k lásce a nebo svoboda k službě taky ale to už zaznělo i v tom slovíčku a k tomu se ještě vrátíme. Budeme číst z listu Galackým z 5. kapitoly, verš 13. až 14. Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale slušte lásce jedni druhým. Vždyť celý zákon je zhrnut v jednom slově. Milovat ji budeš blížního svého, jako sebe samého. Velká část naší společnosti má za to, že svoboda znamená dělat si, co chci, co se mi zachce. Podíváte-li se na Wikipedii, ta definuje svobodu jako možnost, případně také schopnost volit, rozhodovat a jednat podle své vůle, ať je jakákoliv, a nést za to přiměřenou odpovědnost. Samozřejmě dodává, že svoboda je omezená fyzicky, například gravitací, zvenčí, například autoritou, rodičů, společností, státem, bohem. A také zevnitř, například sníženou příčetností, intoxikací, návykem a podobně. Když se ale rozhlédneme, tak podle této definice ale většina lidí nežije. Protože, nebo velká část, protože jim chybí odpovědnost. Pokud děláme, co se nám zachce bez toho, aniž bychom se nechali někým nebo něčím omezit, tak to dopadne špatně. Přírodní zákony prostě neobelstíme, skočím-li ze skály, tak si prostě rozbiju hlavu. Pokud Chceme žít mimo společnost, která e, tak sice budeme bez vztahů, které nás omezují, ale také budeme bez vztahů, které nás rozvíjejí a pomáhají dát našemu životu smysl. Nakonec přijdeme na to, že představa svobody, o které řada lidí sní, je vlastně libovůle, sebeprosazení, zaměření na ego. Někdy čilý egoismus. Dokážeme si sami pro sebe, tedy svobodu, nějak definovat. Představte si rybu v akvárku, pluje si od stěny ke stěně a nic jiného nezná. Od chvíle, kdy začala vnímat svět, nezná nic jiného než stěny, dno a hladinu. Sice pozoruje ten svět vně za sklem a může mít určité představy, ale nikdy ho nepoznala. Svět za sklamí může přijít bezpečný a náramný, možná krásný a může si připadat omezená. Problém ale je, že se do toho světa vně nemůže dostat. A opravdu zná jen to, co je v jejím dosahu. Jak tedy pozná rybka v akvárku, že ve skutečnosti žije ve světě, který je bezpečný pro ní a že je lepší než ten za sklem. Biblická představa svobody tkví v něčem jiném, než že se člověk odstne v situaci, kdy si může dělat, co chce. Jak jsme četli v Janovi, Ježíš řekl židům, kteří mu uvěřili, zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky, poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Tedy ne situace, kdy si budu moct dělat, co chci, ale poznání pravdy člověka činí svobodným. A kdy ji může člověk poznat, na to má Ježíš odpověď. Když poznáš v Bohu, kým opravdu jsi jako člověk. Kým skutečně jsi jako člověk. A Bůh zjevil, kým skutečně jsme v plnosti právě v osobě Ježíše Krista. Tak aha, tak pokud jsem tedy ryba v akvárku, nikdy nemůžu poznat pravdu o světě, dokud nepřijde někdo zvenčí a neřekne mi, co je pravda. Pokud by se rybka v akvárku ptala po svobodě, co potřebuje slyšet, že svět, ve kterém žije nejlepší z možných světů, protože ho pro ní její dobrý pán takto stvořil, nebo že dobrý pán tomu rozumí, stará se, aby měla prostředí, ve kterém může prožít plnohodnotný život, a že omezení, která jsou dána sklem, který ji odděluje od okolního světa, jsou vlastně bezpodmínečně nutná pro její přežití. Ježíš říká, poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Pane Ježíš ale přináší ještě větší svobodu. Je to když teda používám to přirovnání krypce v akvárku, tak je to, jako kdyby jí někdo řekl, ty to ještě nevíš, ale pravá svoboda začíná, když začneš používat křídla. Pán Ježíš Kristus přišel na svět oznámit nám revoluční zprávu. Můžeme být na Boha napojeni Duchem Svatým, jeho dary a mocí. A teprve pak nás čeká ta pravá svoboda, kterou jsme do té doby nemohli ani zakusit. Teprve ve vztahu, když se napojíme na Boha, skrze jeho ducha. Život v duchu, tam začíná ta pravá lidská svoboda. Ale máme tu zásadní problém, jak vysvětlit někomu svobodu nebo krásu svobodného létání, když ještě v životě neletěl? Máme mnoho otázek, ale pán Ježíš Kristus je zodpovídá postupně, tak, abychom jim rozuměli. Kristus, když započal svoji veřejnou činnost, přišel s prohlášením, kterému všichni, jak si mysleli, i hned porozuměli. Je to známá věta z proroka Izajáše, kterou jsme četli. Duch hospodinův je nade mnou, proto mě pomazal, abych přinesl radostnou zvěst, chudým radostnou zvěst, poslal mě, abych vyhlásil zajatcům propuštění, slepým vrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu. První, co udělal Ježíš Kristus ve svém prohlášení je, že přišel vyhlásit svobodu. První věc, vyhlásit svobodu. To je poselství celého Ježíšova evangelia. Přišel vyhlásit svobodu. Pokud chápeme svobodu jako život bez omezení, pak bychom to mohli porozumět. Otroci jsou svobodní, slepí vidí, hluší slyší, chudí mají nedostatek. Vzpomínáte, co zkázal Ježíš Janu křtiteli, když se ho doptával, zdali je to skutečně on. Vzkázal, jděte, zvěstujte Janovi, co jste viděli a slyšeli. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje Evangelium. Svoboda. Apoštové ale pochopili, že Ježíš, když když koná to uzdravení a mocné činy, takže to jsou vlastně znamení. Že odkazují k něčemu většímu, než to, co mají před očima. Ježíš přišel vysvobodit zajaté, ano, ale přišel hlavně zvěstovat svobodu od moci zla. To je ta svoboda. Ježíš přišel porazit satana. Evangelium je zpráva o boží moci, která je dána všem lidem. Přemáhat ty skutky ďáblovy. Ježíšova slova o svobodě přichází k lidem, aby zakusili svobodu od zla, od hříchu, od vin, od činů, které spáchali sami v minulosti nebo spáchali jiní, tak, aby už dále nebyly otroky. Každý, kdo potřebuje smíření, kdo potřebuje nový začátek, kdo vnímá, že je slabý, kdo se cítí omezený, dostává svobodu. Jakmile byl Ježíš za do nebe, byl dán církvi Duch Svatý, aby působila znamení, že vysvobození od zla se nabízí všem lidem, celému světu. A Bohu díky, že svoboda k životu bez hříchu. svoboda od zla se nabízí i tobě, i mně. Neříkáme, že oteď hříchů už neučiníme, nýbrž že k životu ve svobodě míříme, že se k tomu neseme, jsme neseni duchem, duchem božím, abychom se stali opravdovými božími dětmi, stvoření podle božího obrazu, který vidíme v Pánu Ježíši Kristu, svobodnými božími dětmi. Nejsme to my, naše síly, naše snahy, naše skutky, na které se můžeme spoléhnout. Upřímně znovu upadáme do hříchu, ale boží působení v nás způsobuje, že znovu vstáváme a vlastně učí nás svobodě boží dětí. Naše hříchy jsou odpuštěné, naše minulost je přikrytá beránkou krví, takže jsme svobodní a to je první krok. Přijmout evangelium o boží spáse vydobité kristovou obětí na kříži pro mě, pro tebe, pro každého z nás. Platí to. A druhý krok následuje. Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři a sestry. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe. Nejbrž. Služte v lásce jedni druhým. Vždyť celý zákon je zhrnut v jednom slově. Milovati budeš blížního. Blížního svého jako sebe samého. Položme si tato, srdce na, tato slova na, srdce, na své srdce. Nabitá svoboda není v žádném případě příležitostí k prosazování sebe a dosažení vlastních cílů. To je sobectví. To byla naše milná představa o svobodě předtím. Nyní jsme naopak svobodní, sami od sebe, svobodní od svého sobeckého já, které páchá, které nenese, které nechce nést za své činy odpovědnost. Jsme, Jsme svobodní od sebe a tato svoboda se projevuje v lásce službě k druhým. To je úžasná svoboda. Nečekám, že mně bude někdo sloužit, ale můžu milovat ty druhé. Jsme Kristovy učeníci. Už neposuzujeme sami sebe podle toho, co si myslí lidé, ale podle toho, jak nás vidí Kristus. Jsme božími dětmi, dědici božího království. Co víc můžeme být? Taková je naše hodnota. Svobodně se ale vzdáváme nároku prosazovat sami sebe. Nyní chceme vešem prosazovat Krista, jeho lásku, jeho vítězství a jeho království. A jak to máme činit? Jak máme prosazovat boží království? Můžeme pouštět hromy blesky, máme snad moralizovat národ ukazovat, co lidé všechno dělají špatně, protože my máme to poznání. Změnilo to snad někdy někoho? Troufnu si říct, že ne. To je způsob, který buď lidi naštve, nebo ještě více možná otráví, anebo se podřídí možná ze strachu. A to nechceme. Nás získala láska boží, jeho moc. Když se nás dotkl Duch svatý, když nás probudil víru, když nás vedl pokání, to dělal Duch svatý. Proto biblická výzva zní právě takto, služte v lásce jedni druhým. Za prvé služte, za druhé v lásce, za třetí jedni druhým. Bratři a sestry, nenechme zapadnout tato slova. Svobodnými jsme se stali. Ne bezdůvodně. Nejsme otroky, zlá, hříchu, ani svých sobeckých představ, nebo vlastního já, ale jsme královské kněžstvo, boží děti. Nemusíme prosazovat sami sebe, abychom získali uznání u lidí. nýbrž jim máme sloužit jako sluhové boží. Není ani naším úkolem měnit lidi hledat sebe, ale máme sloužit láskou jední druhým. To je naše poslání, a v tom je i naše krása a svoboda. Představte si, že si takto sloužíme sobě navzájem. Myslím, že my jsme neměli starost o to, kdo naplní služby ve sboru. To, že máme zájem jeden o druhého. Takže se snažíme prokázat lásku, vzájemnou úctu i respekt kdykoliv je tomu příležitost. Ne proto, abychom splnili svou povinnost, protože musíme, pracím se k tomu slovíčku. A ne ani kvůli tomu, abychom získali respekt a úctu, by si lidi na nás mohli ukázat. My už to totiž všechno máme v Kristu Ježíši. Ale máme to dělat proto, abychom mezi sebou šířili vůni Božího království. Aby jsme šířili ten kvas Božího království mezi sebou. Kvas dobroty a lásky. Přijměme tuto svobodu Milovati budeš blížního svého, jako sebe samého. Věřme Evangeliu. Pán Bůh dobře zná naše starosti, naše problémy, nejistoty a pochybnosti. Nemusíme se o to bát. Právě náš strach bývá tím důvodem, proč prosazujeme spíše sebe a někdy to dokážeme i schovat do zbožných řečí. Pán dobře o nás ví a stará se o nás. Není třeba si ani vlastně tolik stěžovat. Ale i když e, přesto je nutné poukázat na nedostatky, které mezi námi jsou, můžeme to dělat v pokoře. I jako službu v lásce jení druhým. Třiná láska je pilířem zdravé společnosti. Prosazujeme-li pouze své zájmy, kdo se zastane slabých? To je třeba si uvědomit. Nečekejme to ani od státu, ani od nového prezidenta, vlády nebo politiků. Odpovědnost za slabé je na nás. A všimněte si, většina prosazuje svůj zájem na úkor minorit, toho menšího. K tomu máme často i ve sboru, v každém společenství, trošku nakročeno. Z pozice síly právem silnějšího, ale jakmile poslechneme boží slovo, pak budeme mít druhého přednějšího než sebe. Tím silné oslabíme a slabé posílíme a dojde k vyrovnání. Mějme na mysli, aby skrze nás lidé cítili lásku Kristovu. Když ze své nabité svobody uděláme nástroj arogance a moci, pak se to obrátí jako bumerang. Činná láska, vzájemná úcta, respekt k minoritám, tedy slabším, je pilířem každého šťastného společenství. Pokud vnímáme, že je někdo slabý, kdo se ho zastane? Vždyť víme, že ve skutečnosti dohromady jsme tak silní, jako je nejslabší článek řetězu. To patří, to platí i o společenství církve. A jak můžeme začít sloužit v lásce? Vždycky na začátku je to rozhodnutí. Jednak je třeba vnímat službu jako svobodu, a ne jako břemeno. Co proto můžeme dnes udělat? Služba přináší druhým oběť. Klidu se můžeme zamyslet, co jsme ochotni obětovat. Láska, která nic nestojí, v podstatě není láskou. A činná láska přináší oběti. A není nutné obětovat hned všechno. Písmo nás vyzývá jen to, k čemu jsme se v srdci předem rozhodli. To máme obětovat. Můžeš dokázat lásku tím, že někomu věnuješ svou pozornost. Svůj čas. Nebo že pro něj něco uděláš, nebo že mu dáš malý dárek. Že ho vezmeš za ruku, nebo obejmeš, když se cítí sám. Je nutné vystoupit ze zóny komfortu, kde je nám příjemně a dobře. Zvažme to. Je vůbec možné někomu dokázat, že ho máme rádi, aniž bychom něco za svého obětovali. Příkladem je Kristus v listu Filipským z druhé kapitoly. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. Ježíš zve každého, pojď a následuj mě. Tedy závěrem, pokud chceme, aby láska Kristova mezi námi rostla, Soustřeďme se na to nejdůležitější. Ježíš nás přišel osvobodit od zla, od mrtvých skutků, od říchů a nyní jsme božími dětmi. Bylo nám odpuštěno, jsme s bojem smíření, máme se z toho radovat a těšit se. Nebeský Otec si nás zamiloval, spolu s Kristenem, nám daroval všechno. A za druhé, naše svoboda není arogancí, není k prosazování sebe, našich zájmu, abychom něco znamenali nebo se měli dobře. Jsme svobodní k lásce. K čine obětavé lásce. Jsme svobodní v lásce. Nebo pro lásku. Jsme povoláni milovat jako Kristus, který se obětoval za nás tak naplníme zákon Kristův. Milovat blížního svého jako sebe samého. A to je cesta božích dětí. To je způsob, jakým pán Bůh chce změnit tento svět. Skrze mě i skrze tebe. Společnost nezmění žádný prezident nebo vláda, ale každý můžeme začít měnit klima kolem nás. A jak? Tím, že budeme svobodně sloužit Jeden druhému v lásce. Ne proto, že musíme, ale právě jako odpověď na lásku, kterou má Bůh k nám. Amen. Budeme zpívat píseň číslo 386. Proč zvykli jsme si snadno žít píseň číslo 386? modlitbám můžeme povstat a já bych poprosil Jendu a Martu Skalickou, aby nás uvedli k prvním modlitbám a pokud se chce, chcete potom přidat k modlitbám ze sálu, tak budete mít prostor a já to potom uzavřu vlastní modlitbou. Pane Bože, děkujeme
4: ti za to, že si nás tvořil jako svobodné lidi, že můžeme se sami rozhodnout, jak budeme se chovat, jakým způsobem budeme žít a tak tě prosíme o to, aby si v tom nám dával i tu milost, abychom se rozhodovali správně. Prosíme tě, abys nás vyváděl z těch našich bublin a malých akvárií do proudící řeky, kde se budeme zajímat i o ty slabé, o ty zraněné. Prosíme, dej nám tu milost, abychom mohli být pomocí druhým tam, kde nás chceš mít. A prosíme tě, abys nás chránil od toho, že bychom i tímto způsobem chtěli nějak prosazovat sami sebe, prosíme tě, dej nám pokoru a bázeň před tebou. Amen.
5: Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že jsme tě mohli poznat jako Pána Spasitele. Děkujeme ti za to, že jsme mohli poznat, jakou nám přinášíš svobodu. Děkujeme ti za to, že v tobě můžeme být bratry a sestrami. Děkuji ti za tohle společenství, za všechny, kteří zde slouží. Děkuji ti za to, že tak nám toho tolik dáváš, tolik si nám toho dál. Moc tě prosím, odpusť nám, kdy vzájemně nedovedeme spolu vycházet. Odpusť nám, kdy nedovedeme jednat s druhým, když má jiný názor odpus nám, kdy jsme navzájem k sobě nelaskaví. Prosíme tě za to, aby si nám pomohl i proměnit ty vztahy, které třeba nejsou úplně v pořádku. Prosíme tě za to, aby si i dával moudrost těm, kdo rozhodují. Prosíme tě za to, abychom dovedli chápat, co to znamená být spolu a přitom třeba každý jiný. Prosíme tě, aby si i nadále se smilovával nad naším společenstvím, aby si dál nám žehnal a aby si nám dával i moudrost do dalšího jednání i do různých rozhodování, která jsou před námi. Amen.
6: Pane Bože, i já poděkovat za svobodu, kterou dáváš, za možnosti a schopnosti, které máme. A prosím je tě, si nám koupit do těch skutků, které ty si že pravda není to, co my chceme prosazovat vždycky, ale že pravda si i ty osobně tu věž pro výbor pravda. Válíme tě i za ten důraz na spravedlnost, i vyjště od svěrovělosti. Všichni jsme samotpravedlí, jako Adam, e, i jako pádu ale vážené mi za to, že skrze Svobodu Ducha Svatého nám jevuješ, jak si sme. A díky, že nejen sděluješ nám, jak sme, ale ukazuješ nám na vítězství. A pro vítězství je vším mocným ve Východě Svatého, tak hlavně lásce a nadějí. Amen.
0: Pane Ježíši Kriste, děkujeme za to, že jsi přišel do tohoto světa. Děkujeme za to, že jsi vzal na sebe způsob služebníka, i otroka. Děkujeme za to, že jsi šel i v tom pokoření tak daleko, že si se nechal zabít lidmi, když si to přáli. Pane, tak děkujeme za tvůj příklad. Děkujeme za úžasný život, který můžeme žít nově, v Tvojí blízkosti, v blízkosti milujícího Otce. Děkujeme za spasení, za záchranu pro věčný život, pro život i v tomto světě. Děkujeme za to, že už nemusíme být otroky hříchů ani tohoto světa, ani těch, těch různých přání, které nám tento svět nabízí. Naopak můžeme být svobodní v novém životě tak ti za to chválím a děkuji za, za nás, za všechny. A prosím, pane, i za nás, aby jsme v této svobodě dokázali vždycky žít, i když třeba okolnosti na to nevypadají. Pane Dejať, tak i v našem srdci a mysli jsme stále těmi svobodnými božími dětmi. I když třeba selháváme, anebo uděláme něco špatného. My, pane, ať můžeme vždycky činit pokání, vrátit se k tobě a přijmout tu novou svobodu a v té svobodě žít. Nauč nás, pane, žít svobodně, tak jako ty. Tak děkuji za každého z nás, za to, že jsme vzácní pro tebe a že jsme tak vzácní, že s námi chceš být na, na celé věky. Pane, ať jsme si tak v sobě i navzájem vzácní tak důležitý. Zvlášť myslíme na, na děti, na ty, které nezažívají lásku od svých rodičů. A děkuji za každého, kdo se ujímá těchto dětí. Amen. Můžete se posadit a zaspíváme závěrečnou píseň 231. Můj pane, tobě celé. Budeme zpívat píseň první, druhou, teda sloku první, druhou a čtvrtou. Jindra, ještě chci něco říct. Jo, tak aktuální informace. Oběd je od 12.15. Uh, v malém sále. Jo, v malém a, pardon, už V malém a velkém klubu. Tak, uh, takže... Jste všichni zvání, kteří tady zůstáváte. Já se omlouvám, jsem nedokonalý člověk. chybuju velmi často. No, to právě tak, to jsem si myslel. Všichni v 11.15, takže já když to nemám napsaný, tak vidíte, jak jsem úplně zmatený tady. 11.15, dole malý a velký klub. Oběd pro všechny, kteří tady zůstávají na zborové odpoledne. Tak pojďme zpívat píseň Můj pane, tobě celé. Budeme zpívat sloky první, druhá a čtvrtá, omlouvám se. A slyšte slovo na cestu i slova požehnání z Žalmu 119. Keš na mě se stoupí tvé milosrdenství, hospodine, i tvá spása, jak jsi řekl. Nikdy nezbavuj má ústa slova pravdy, neboť čekám na tvůj soud. Tvého zákona se budu držet ustavičně, na věky a navždy. Volně budu chodit na tvá ustanovení, se dotazuji. A Bůh vás, nech vás posílí svým duchem, radostí a láskou, ať jste naplněni novou naději a pokojem v Pánu Ježíši Kristu. Amen.